0: Mình về, một chiếc đá về. Thân chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin phép và đọc lại cho các bạn cái chương sáu của một đời quản trị là sách về quản trị của tôi. Cái chương sáu này đó thì nó khá dài, cho nên tôi sẽ đọc làm nhiều lần. Và cái tên của chương là khám và chữa bệnh cho doanh nghiệp thật sự ra các bạn biết không tôi cũng chẳng phải là bác sĩ gì đâu nhưng mà tôi đã từng làm nhiều việc mà phải gọi rằng là như thế là chữa bệnh cho những cái đội mà tôi đã cầm trong tay trong nhiều năm và tôi xin đọc nhé tôi sẽ chia cái chương này làm nhiều phần và tôi sẽ đọc làm nhiều phần thưa các bạn đây là chương có lẽ tôi viết với cảm nhận chủ quan nhất trong sách nên độc giả hãy ý lượng thứ cũng như một bác sĩ việc khám, chẩn đoán và chữa bệnh tùy thuộc rất nhiều vào cảm nhận của người khám bệnh. Tôi không biết gì về y khoa, nhưng tôi nghe nói các bác sĩ giỏi đều không ngại kêu gọi sự đông gốc của linh tính khi họ xem những kết quả uh, uh, xét nghiệm, hình ảnh chụp chiếu. Người Việt ta thường nghĩ trên đời, người may mắn là người gặp được bác sĩ tốt và quả thực. Tôi có khá nhiều bạn gặp những trường hợp minh họa điều này một cách rõ rệt. Chỉ mỗi chuyện đau bụng hơi khát thường hay nhức đầu thôi mà người thiếu may mắn có thể nằm bệnh viện khá lâu, thậm chí còn xui xẻo hơn nữa nếu bác sĩ không chẩn đoán đúng bệnh. Xong nếu gặp bác sĩ giỏi thì việc chữa trị thường rất là nhanh và rất là gọn. Thế thì về quản trị cũng vậy các bạn ạ. Cũng từng lấy triệu chứng và mỗi l- l- lãnh đạo nhìn doanh nghiệp nhìn theo một kiểu. Đôi khi căn bệnh lù lù trước mắt mà không thấy. Một phần là do họ có thành kiến trước về vấn đề có cảm nhận sai về nhân sự dưới quyền họ, một phần do chính họ là vấn đề. Chính họ là vấn đề đấy bạn ạ, nhưng họ không chịu nhìn nhận, hoặc là họ chủ quan nên không thấy. Nhưng cũng có một phần là do họ có những thói quen làm việc khó lòng đưa họ tới sự chẩn đoán chính xác. Và tất nhiên, sau đó, việc chữa bệnh khá gian nan. Tôi thường thấy nhiều bác sĩ ta học quản trị uh, lý thuyết, uh, giáo điều, đến khi vào trường hợp cụ thể thì không lý giải được. Nếu không dựng lên một chục biểu đồ lập ra một chục thông số Mong sao tìm ra được căn bệnh Thì cuối cùng Không những họ mơ hồ về bản chất của bệnh Mà còn đưa, tự đưa mình vào một tình huống phức tạp hơn Tôi xin nói ngay Cái nguy trong quản trị Và là yếu tố khắc hẳn vi khoa Là hơn 95% bác sĩ quản trị Đi theo phái phái giáo điều Khi không chữa được Thì họ, họ lại nói rằng bệnh rất khó chữa Họ luôn luôn bị vướng phải hai thông số Mà họ không biết đo hoặc họ, họ không quan tâm Hai thông số đó là gì? Đó là động lực của nhân viên Và cái mức tương tác giữa các cá nhân Và các đội làm việc trong công ty Thậm chí có nhiều nhà quản trị Còn không cho những thông số này là quan trọng nữa Thật là kinh hoàng Trường hợp rất kinh điển mà tôi gặp hàng ngày là các công ty than phiền rằng họ đã bổ nhiệm nhà tư vấn người nước ngoài nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Một đội tư vấn không ít hơn 4 năm thành viên, số đông rất trẻ tuổi từ nước ngoài tới bằng máy bay hạm thương gia ở khách sạn 5 sao và sau 3 tuần lễ luận quẩn trong công ty, họ hứa sẽ trở lại vì theo họ vấn đề cực kỳ phức tạp. Ôi giời ôi, vấn đề cực kỳ phức tạp đấy. Và sau ba bốn hồi làm việc như vậy, tốn hơn cả triệu đô la, họ khẳng định là công ty phải làm đủ các thủ tục để đó đo, đo KPI, thiết lập OGSM kiểm tra BSCC họ làm loãng vấn đề và dù vô tình hay cố ý họ nhớ doanh nghiệp muốn họ tư vấn số đông các doanh nghiệp trong trường này là, là, là nạn nhân của chính mình bởi vì đến mức đó rồi mà họ vẫn mù quáng không nhìn thấy sự thật rõ một một các tư vấn viên quá trẻ tuổi à, chưa có uh, nhiều trải nghiệm về quản trị dù họ có thể có kinh nghiệm về việc dùng các phần mềm, ngày xếp của họ nhiều khi cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm quản trị thực sự và thế là họ giống hết kiểu bác sĩ chưa gặp bệnh nhân lần nào chưa kịp nghe tim đập đo huyết áp người bệnh đã bắt người uh, ta đi thử thử máu tổng thể chụp scanner trước khi khám nhìn một cách tổng quát việc khám bệnh đo nhiệt là việc rất khó bởi vì quản trị là một bộ môn rất là mới xuất hiện được vài chục năm trở lại đây thôi nên thực sự bước vào th... chưa bước vào thời kỳ mà mọi chuyên gia đồng nhất và chia sẻ kinh nghiệm rộng rãi quản trị một doanh nghiệp là đo và tăng cường sức khỏe cho một tập thể bệnh doanh nghiệp không có virus bạn ạ và cũng không có vi khuẩn tất nhiên là thuốc cũng không có bệnh nhân trong kinh doanh hay nói dối nói dối với nhà tư vấn đã đành nói dối với nhân viên đôi, đôi khi họ còn dối lòng ngay cả với chính mình nữa Trước khi có những triệu chứng tài chính thảm hại Bệnh của doanh nghiệp trước hết là một loại bệnh tâm thần Bác sĩ doanh nghiệp Tha hồ đoán mò Bệnh quản trị không may mắn như bên y khoa Không có một thầy thuốc huyền thoại như là Hippocrat, Với cái tên đã gắn vào lời tuyên thệ Của tất cả các bác sĩ mới ra trường Hippocrates tượng trưng cho Đạo đức trong về việc hành nghề y Cho sự tận tụy vị tha Còn bên thương trường thì nói đến đạo đức vị tha Ai nghe cũng cười vỡ bụng Thực ra Đối với những ai từng quản trị nhiều năm nhiều loại doanh nghiệp khác nhau tại nhiều nước khác nhau, việc đoán bệnh công ty không khó đến thế. Vì may mắn thay là những bệnh quản trị ít số, ít hơn số bệnh của ngành y rất nhiều. Virus bên quản trị ít hơn 10 đơn vị trong khi bên y khoa có hàng trăm hàng ngàn cái virus. Những bác sĩ doanh nghiệp nào có một cặp mắt lão luyện thì chỉ cần liếc mắt vào công ty, đọc báo cáo hàng năm và đi chơi. Tham quan công ty một buổi chiều đã biết tìm đâu ra con vi trùng làm rối cả công ty rồi. Cái khó trong căn bệnh doanh nghiệp nằm ở chỗ chữa trị Thì biết rõ bệnh tình rồi thì lại không ai có thuốc Y khoa có thuốc kháng sinh Có thuốc điều hòa nhịp tim huyết áp. Doanh nghiệp không có thuốc để uống Do đó rất cần sự tham gia Của người có kinh nghiệm quản trị thực sự Trong những trang tới Tôi sẽ kể ra một số chứng bệnh tôi thường gặp Và gợi ý giải pháp Tôi sẽ dành riêng một chương khác cho sách Của sách để nói về những căn bệnh liên quan đến lãnh đạo Và những lỗi về quản trị Bệnh mà lớn đầu tiên là bệnh thiếu động lực. Trong các bệnh doanh nghiệp, thì ở, ở doanh nghiệp thì bệnh này phổ biến nhất bạn ạ. Chẳng ai lại không có một hay nhiều giai đoạn trong cuộc đời nghề nghiệp thấy mình mất động lực dù nhiều hay ít. Bệnh này nhẹ hay nặng tùy theo gốc của bệnh. Bệnh rất phổ biến, không công ty hay nhóm làm việc nào tránh khỏi. Có lúc nhất thời, có lúc thường trực. Bệnh có rất nhiều nguyên do khác nhau bạn ạ. Có thể liên quan đến sếp, thiếu tầm. Kém khả năng, tính tình độc đoán, quan liêu, tự cao từ đại Cầm giữ thông tin, không tuyển thông Chia rẽ để cai trị Loại xếp này thường nhận người rốt hơn mình để xây hệ thống tự bảo vệ Và chính những kẻ mới này sẽ làm động lực của đội xuống, xuống cấp Trường hợp này cần có sự can thiệp mạnh Thậm chí có thể là một cuộc giải phẫu đấy bạn ạ à. Không phải đùa đâu Bệnh thiếu động lực cũng có thể liên quan đến một cá nhân nào đó Đang có những vấn đề gia đình hoặc sức khỏe Trường hợp này thì quá đơn giản, công ty phải lắng nghe người này giải bày để hiểu thực chất của sự mất động lực Tạm thời hay kéo dài, rồi ra quyết định điều chỉnh Ít khi cần giải phẫu trong trường hợp này, mà đôi khi chỉ cần một sự cảm thông Thế rồi, bệnh thiếu động lực có thể do một sự bất công nó ra gây ra Trong trường hợp này, nếu sự bất công quá lộ liễu thì phải điều chỉnh Nhưng nếu chỉ bất công nhẹ thì công ty nên lấy thái độ khẳng định không có chuyện bất công Tức là lờ đi, rồi xem sự tình ra sao phải cho nhân viên hiểu rõ rằng sếp nào cũng có thể có những ý kiến thật là chủ quan Những ý kiến này không nhất thiết cố tình để ưu đãi hoặc phạt một nhân viên Mà chỉ là một sự đánh giá dưới một góc cạnh riêng Thường thường chuyện bất công sẽ tự điều chỉnh với thời gian Cái bẫy cho các sếp là cứ khăng khăng tự bào chữa là mình công bằng Một cái thái độ rất là yếu kém Đây là lỗi quản trị, một lỗi quản trị rất là thông thường Cứ ai cũng vỗ ngực nói rằng mình công bằng Tôi không nghĩ phải làm thế Mình bất công thì mình cứ tiếp tục Sống như thế Rồi nhân viên họ sẽ Sẽ điều chỉnh Sự thiếu động lực có thể do nhân viên thiếu trí hướng Hoặc thiếu dụng cụ làm việc Không được đói hoài tới Hoặc không được nhận sự chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng từ sếp Đây là trường hợp khó xử Vì nếu trong một đội có nhiều người cùng thiếu động lực Có nghĩa là chính ông sếp con thiếu khả năng rồi đấy Sếp lớn có bổn phận Hỏi kỹ lý do trước khi quyết định Thuyên chuyển nhân sự Kể cả nếu cần chuyển nông xếp con luôn Nếu không điều chỉnh được tình hình Thiếu động lực có thể xảy ra khi nhóm làm việc lại đông quá Trường hợp này rất phổ biến các bạn ạ Qua thời gian nhân sự bao giờ cũng dần dần được tăng cường Những nhân viên hết việc Ít khi nào thú nhận mình đang ngồi không Khi đội quá đông thì không còn ai trong đội biết rõ phần sự của mình nữa ba bốn người cùng làm một việc Rồi không người nào làm việc cho đâu ra đấy <cười> Cái nguy trong tình huống này Là ít khi nào lãnh đạo lại công nhận sự thừa thải nhân sự do sĩ diện họ thường khoe qua đông nhân viên ở vị trí của mình họ không biết và cũng không muốn biết là chỉ thừa vài nhân viên thì đã tổn hại gì tới công ty nhỉ thực ra hiện tượng này thường xảy ra ở tất cả các đội nhóm do sự thừa thãi nhân sự có khả năng lên tới mấy chục đơn vị chứ không chỉ có một số ít đâu thử tưởng tượng nếu không có những người thừa biết đâu có thể dành số lương của họ Để tăng lên lương cho nhân viên nhiệt tình Vòng xoáy đạo đức hay vô, vô đạo đức Đến đây là một sự lựa chọn đấy Các bà ạ Riêng tôi luôn luôn h- chọn hướng cấu trúc đội thiếu nhân viên Và tôi khuyên bạn nên làm như tôi Đối với tôi những nhân viên thật bận việc Luôn luôn thỏa mãn trong công việc Vì đơn giản chẳng có ai trong đội tranh việc của ai Và tôi cũng tin rằng nhân viên được công nhận Sẽ có năng năng lượng bất bằng hai hay 3 người Họ ôm đồm thêm một tí Vì đội nhóm thiếu người Sẽ hơn tình trạng đổi quá đông, người mà thiếu động lực làm việc Bệnh thiếu động lực phải được coi là trầm trọng Khi số đông nhân viên ở trong tình trạng làm việc cho xong Hay than thở với đồng nghiệp Rồi cứ trách cứ sếp, tránh việc khó Thậm chí cả việc dễ Chỉ bám lấy chuyện thường nhật để gọi là cho có việc Hết sức tránh tương tương tác với đồng nghiệp Việc nào cũng làm chậm nhất có thể Rồi đến khi ngay cả sếp trực tiếp của họ cũng bị lây triệu chứng này Thì chuyện đã trầm trọng lắm rồi đấy bạn ạ bệnh thiếu động lực lại nguy hiểm ở chỗ chính nó là nguồn gốc gây ra nhiều thứ bệnh khác nếu lãnh đạo không cảnh giác cái này là cái mà nguy hiểm nhất đấy các bạn ạ nó là nguồn gốc của rất nhiều thứ bệnh khác nếu lãnh đạo không cảnh giác trước hết là hệ thống truyền thông vỉa hè sẽ phổ biến các tin tức sẽ chảy rầm rộ trong công ty mà nhất là những tin tức thất thiệt thế rồi theo thế cuộc sẽ sinh ra bệnh bè phái bệnh bè phái lại là một cái căn bệnh rất nguy hiểm cho công ty rồi lại cả bệnh sách sẽ trong doanh nghiệp nữa nguy hiểm hơn nữa là tình trạng báo cáo sai làm không xong việc, sự đòi thêm nhân viên để nuôi dưỡng một hiện tượng mới là bè phải có nghĩa là bệnh thiếu động lực. Tuy rất hiền lúc ban đầu nhưng sẽ làm cho công ty thoái hóa và từ trạng thái đạo đức dương dần dần chuyển sang cái âm. Mà nước yên bình, Khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây thấy mến.